0: Gracias.
1: Jacobo, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. Gracias. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes?
2: ¿Dos semanas o así?
1: Yo creo, que, creo que fue un mes. Igual un yo, mes. Yo creo que un mes. Lo pasa que como el tiempo pasa tan rápido que no lo teníamos planeado, o sea, que vengan un mes y luego les lo decimos después, estamos encantados de repetir, ¿vale? Porque estamos eh, muy... Nos, nos llegan tus canciones de una forma muy profunda y yo creo que eso es algo que te dice mucha gente.
2: Eh, me alegra mucho que me lo digas.
1: <risa> eh, pues,
2: pues un honor, no sé, es que... Uh -huh. Sí...
1: <risa> vamos con las primeras dudas que tengo. A ver, Jacobo Serra, ¿eres de Albacete o de Murcia?
2: Eh, vamos a ver, soy mulato, porque eh, mi madre es murciana y mi padre es de Albacete, entonces hay una mezcla ahí de culturas importante. Eh, nací en Albacete, sí.
1: ¿Eres como Obama, mulato? O sea...
2: Sí, lo he, dicho, o sea, lo he dicho políticamente, es un poco incorrecto, pero lo siento si hay algún mulato en la sala que lo he dicho de broma. ¡Ja,
1: <risa> Eh, por tanto, a medio camino ¿no? entre, sí. en, entre Murcia y Albacete. Eh, ¿Cuántas veces te han dicho que tu voz suena como la de Rufus, Buen right?
2: eh, Me han dicho bastantes veces. Es un piropo, es un honor para mí que me digan, que me digan eso, que es una referencia... Es, me gusta mucho, o sea, que, que, que para mí es un, es un honor. ¿no?
1: Es, un, es un halago que no por tantas veces repetido es menos cierto. Eh, tus canciones tienen un aroma muy especial eh, y que, bueno, el año pasado eh, los eh, galardones que tuviste los, a nivel de, de premios y de, bueno, pues tanto Radio 3 como Mundo Sonoro tuvieron palabras y críticas muy elogiosas y, y muy justas a tu trabajo. ¿Uno cómo se siente cuando dicen que es el cantautor más eh, importante de la nueva generación? ¿Uno se lo cree? ¿No se lo cree? ¿Intenta pasar de largo de esos comentarios? ¿Cómo lo vives? Eh,
2: bueno con emoción y con agradecimiento pero también sinceramente para mí cuando leo críticas de conciertos y veo mi nombre o veo palabras pues así tan tan bonitas hacia mi música pues para, eh, para mí es como si no hablaran de mí es, eh, no sé es una sensación rara es como si lo leyera y fuera otro tío el que está ahí en, en no sé es un pero bueno es agradecimiento lo que se siente también y, y y satisfacción, ¿no? Porque al final es un trabajo, hay mucho trabajo detrás de, de, de lo que hacemos todos los artistas y, y bueno, en mi, en mi caso el disco fue un proceso como muy una, muy arduo, una tarea ardua y hercúlea de grabación y de, y de bueno, y sacar el disco y hacerme un sello y de pelearme con la gente y de dinero y, de, y al final pues que de, te lo reconozcan pues pues es un, por lo menos molan bastante.
1: Cuando dices que es una labor Herculia es que tú te encargas de todo. De todo es desde la grabación, de eh, tocar todos los instrumentos, desde hacer los videoclips... Etcétera, sí. etcétera. Eh, aparte del disfrute que yo entiendo que todo músico tiene cuando se sube en un escenario, el resto de las cosas que rodean a un, a un artista, ¿cuáles son las cosas que dices, madre mía, si tuviese un apoyo, que yo creo que son puertas que inevitablemente se te van a ir abriendo, pero dices, Joder, si tuviese alguien que me ayudara en esto, en lo otro, de esas otras cosas, ¿cuáles son las que más tiempo, más esfuerzo te generan?
2: Pues. Todo lo que rodea a no componer canciones, o sea, todo lo que no es componer y tocar, que para mí es lo más sencillo de todo. El resto es lo que hago yo también porque me gusta hacerlo y me gusta controlar algunos aspectos de mi imagen o del videoclip o de las fotos. De... Pero ya no soy yo no soy un especialista en eso y muchas veces lo paso mal, me meto en follones. Cuando hice el último videoclip, 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 eh, me, me di cuenta, me di cuenta. Eh, de que me metí un poco en un follón con el premier ahí en mi casa durante horas intentando mover imágenes y ponerlas en el sitio correcto y, y bueno me gusta mucho el cine pero de manera es un hobby, soy un diletante y entonces pues pues a veces te pasa mal y se piensa pues joder si me lo hiciera alguien que supiera tengo ideas pero luego no sé ponerlas en, el, en la pantalla del ordenador con el ratón
1: pero luego el resultado está siendo. Queda muy interesante, joder, que Tus videoclips para hacer ahí un novato manejando el Premier, el resultado es más que aceptable. Eh, Jacob, hasta, hasta enero, hasta en eso pones ahí tu sello particular. Sí, desde luego el sello está ahí. <risa> Hablamos antes con Alberto de con Ballesteros de la necesidad que vital que, que él ha sentido en diferentes momentos de su vida de salir fuera de nuestras fronteras para bueno, buscar nuevas oportunidades y, y quizás tomar un camino u otro en su carrera musical. Eh, estamos eh, contigo en una situación parecida. ¿no? También el hecho de vivir fuera ha transformado tu carrera y que te, qué oportunidades te ha brindado.
2: Eh, yo creo que todo el mundo tiene que salir fuera. Yo salí fuera joven a estudiar y tal y, y... En mi caso, Inglaterra, porque sentía mucha pasión por el, por la música inglesa y por todo lo inglés, el paisaje, bueno lo británico, lo irlandés, todo. Es una cosa que siempre me ha atraído mucho. Y la música para mí era... Bueno, un poco pues tenía que ir ahí a la cuna de la música que a mí me gustaba. Y yo fue allí donde me encontré como, como compositor, como solista. Fue allí cuando mi, mi, mi estilo nació allí, ¿no? Eh, no sé si... O sea, yo creo que, que, que se aprende mucho saliendo Y a mí personalmente me ha dado eso Me ha dado una visión del mundo Que no tenía porque un chico de Albacete eh, Albacete es una ciudad muy bonita Pero
1: Donde no solo hay cómicos Parece que de Albacete solo salen cómicos Pero también salen artistas, artistas. <risa> Bueno que son cómicos también los artistas ¿eh?
2: Salimos sí, un montón de... Hemos, hemos es
1: que, estado peleando con uno de ellos Por cierto, otra ¿sí? temporada para que viniese Y al final hemos estado, nos hemos quedado un centímetro Sí. Pero bueno, yo creo que Joaquín el año que viene vendrá, seguro. Viene, vendrá seguro. Retomando, eh, ¿qué, te, ¿qué te ha permitido el hecho de, cuando decías la cuna de mi música y, y tener esas experiencias, cuánto de diferente es para un joven artista eh, afrontar, vivir con sus canciones por las calles de Londres, a las que puede ser una capital como Madrid o Barcelona? ¿Hay, hay tanta diferencia, tanta distancia en cómo la gente vive la música? Eh, buena pregunta. Yo
2: creo que antes más, ahora cada día, cada día Madrid y Barcelona están más eh, parecidas a Londres en el sentido de cultura musical, pero hace 10 años yo creo que la diferencia era más importante. Y bueno, yo creo que en mi caso, como te digo, era por una cuestión de, de idioma y de, y de gustos musicales y de yo quería entender eh, el, la inspiración y el porqué de, de, de la música que a mí me gustaba. ¿En qué se ha inspirado John Lennon para hacer, yo qué sé, el River Soul y McCartney? Yo qué sé, es que era como también un poco un, el idioma, la lengua, tengo que estudiar, si voy a cantar en inglés tengo que dominarla, ¿no? Y yo creo que las cuestiones de público, de, de, de personas, todo eso, yo creo que al final, donde vayas, pues si a la gente le gusta te van a aplaudir o te van a dar más oportunidades o no.
1: <risa> en ese entendimiento de la música que te gusta, no te voy a preguntar cuáles han sido tus discos favoritos en la adolescencia, ni qué música se escuchaba en el, en el cassette del coche de tus padres. Vale, Nos vamos pues... a saltar esa parte. Solo quiero que me expliques qué es un coro de polifonía renacentista.
2: Pues es una cosa que está muy bien. <risa> es Puede ser muy bonito y puede ser un rollo a la vez. Cuéntame porque no, bueno,
1: tengo, no, no tengo mucha idea. Yo creo que tú tienes alguna idea más.
2: Un coro de cámara es. Eh, yo cantaba en un coro de cámara, es cierto, y, y es un es voz por tesitura, o sea, es muy difícil porque es un tenor, un soprano, un bajo, un soprano. Entonces solo hay un tenor, solo hay un bajo. No puedes llegar de fiesta y cantar en el coro al día <risa> siguiente. No como Te, ahora, pillan, ¿no? te pillan los directores del coro. No es. Yo me acuerdo. O sea, es, es, es bueno. Eso es un coro de cámara clásica. No hay instrumentos. Solo es a capela y, y es música de renacentista de cámara, de casi todo religioso
1: de palestrina y... de toda esa gente y tu formación musical también viene de ahí, de, de tu participación por ejemplo en estos, o sea, tienes una formación muy clásica yo te he leído decir que eh, temas que eh, destacarías son temas de Beethoven, del de Requiem de Mozart, eh, me pregunto, que escuchamos tus canciones y dónde podemos atisbar esas influencias más clásicas de tu formación en la música hoy en día. ¿Hay huellas de esa formación clásica de esos días en el coro renacentista? Yo
2: espero, que, espero que sí las haya. ¿Sí? <risa> eh, no lo sé. Eh, supongo que, es que toda la música popular viene de, de la música popular anterior, que inevitablemente era ahora es clásica, y melodías de sonatas de Chopin, o de Beethoven, o de Lis o de quien sea, románticas, yo creo que están al, o sea, las, puedes, las puedes atisbar en cualquier canción, cualquier balada actual, sí. hay algo, ¿no? Eh, ¿Mi información es clásica? Sí y no, porque yo no estudio, no estudiado música, no tengo ni idea de escribirte un pentagrama eh, notas musicales, lo cual es un error, debería haber estudiado música, pero no lo hice... Escuché música, mucha, mucha música clásica y canté en un coro, y en el coro cantaba, pero no cantaba con partitura. Bueno, sí, pero adivinaba las notas con los dibujos. Fíjate qué tontería, voy a haber en, vez de aprender ese, en vez de aprender ese método que me inventé, podía haber eh, aprendido música. Y, y, pero bueno, desarrollé una técnica que algún día escribiré un libro sobre cómo, <ríe> cómo guiarte con los dibujos. Claro, porque si me das la primera nota, ya te sabía decir todas las demás.
1: Qué bueno, por cómo estaban eh, los pequeños genios de la música, cómo, bueno. cómo se trabajan en ¿eh? sus propias estructuras. Claro, eh, yo no sé si exagero, Jacobo, cuando eh, digo que tienes en mente, no sé si con fecha, que te gustaría encarar el proyecto de poder incluso llegar a hacer una ópera. Algo he leído. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No has leído eso? Uno tiene sus, uno tiene sus fuentes. ¿Es, es cierto o no es cierto?
2: Eh, yo no sé si lo ha contado a nadie. ¿eh?
1: Pero... La, vamos, vamos a ver. La pregunta no es si se la has contado a alguien. O la te ha hablado contigo es? en algún bar borracho o algo.
2: <ríe> Voy a hacer una ópera un día.
1: Tú, tú, fija, tú fíjate en la pregunta. ¿Has pensado, has valorado alguna vez hacer una ópera?
2: No. No. No, me gustaría adaptar a la música popular algunas alguna obra que me gusta mucho. alguna sí, Algún disco, lo que sería hoy en día un disco. Alguna una obra clásica que me apasiona, pero... ¿De ahí hacer una ópera? Bueno, cosas
1: más complicadas han visto,
2: compañero. Bueno, puede ser que sí algún día, ojalá. Para ah. eso sí que necesitaría gente que me ayudara,
1: ¿eh? Bueno, pues aquí tienes a un montón de luneros. Pues oye, Yo con eso... el violinista este ya lo he fichado, ¿eh? <risa> Yo te digo que por aquí esta temporada ha estado Daniel Guzmán para presentar su película y nos contaba que ha dedicado nueve años de su vida expresamente a la elaboración de la película. Y fíjate ahora la repercusión que está, que está teniendo a cambio de nada. Bueno, la gente eh, se pone sus eh, proyectos personales y son sueños que luego se cumplen. Así que... Y no, no estuvimos en un bar borracho si me lo contaste. No, esa no fue la forma de, <risa> de, <risa> de acceder. Eh, también me gustaría hablar del, del componente suerte, que yo creo que también es algo que tiene que estar ahí. Además, eh, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, sí. Cuando, eh, por ejemplo... Eh, <risa> qué eso, vas a decir... No, ese momento en el que tú mandas una carta a uno de los grupos que más te gustan, le mandas ahí tu disco y te dicen, oye, pues Jacobo, que, que tengo una idea, ¿cómo se te ocurre, eh, cómo surge esa oportunidad que, que, bueno, que, que nos gustaría que compartieras con nosotros de colaborar con de Auto Defense? Bueno, pues os voy a contar, es una
2: cosa que deberíais hacer todos si tenéis grupos que os gusten y queréis ser sus teloneros. Yo soy especialista en ser telonero de grupos que me gustan. Eh, bueno, me di cuenta que venían a Madrid, lo vi por la calle y dije. Y es un grupo que yo. No, descu...
1: ¿Lo viste por la calle? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Vi por la calle
2: el póster. Es que ah. a veces hablo muy rápido, perdón. Eh, vi el póster por la calle y, y Diotron Defense, que es el grupo satélite de los componentes de Wilco, como bien has dicho, es un grupo que yo descubrí cuando vivía en Londres, compré su disco y bueno, a mí me gusta más que Wilco, pero no. Bueno, es que es para mí es uno de mis grupos favoritos, ¿no? pero de verdad, además, es uno de mis grupos fetiche. Y no de los de mentira, de los me, de verdad. Sí, sí, es cierto, porque a veces que dices, joder, me encanta tu grupo y tal, pero es mentira, pero es, es verdad. Y y entonces eh, les escribí un correo, o sea, además era googlemail.com, era facilísimo y les escribí un correo con mi disco, contándoles una historia de qué bueno, de que quería abrir para ellos, que era fan o sea, les, les conté la de la historia, la verdad, ¿no? Y al final no creo que les puse, incluso si no queréis que os abra podéis coger, utilizar mis guitarras si queréis, mis afinadores... Pero los tíos escucharon el disco y me, y me contestaron y me dijeron que, que no solo, bueno, que estaban encantados, que les encantaba el disco y que querían que les abriera no solo en Madrid sino en toda su gira por, por, toda, por toda España.
1: Bueno, y ya está, eh, esa es la historia. No, ni ni Cosa que no ocurrir a los artistas hoy en día. Eh, aparte de, de esta experiencia que yo creo que pone en relevancia ¿no? de, cuando hacemos todo también es que surjan las oportunidades, ¿no? Y, sí. y esta es una de ellas. Hay que
2: provocar, la suerte hay que provocarla, sí, es verdad. Efectivamente, la buena Ella suerte mala sí, la
1: mala puertas. no tanto. La
2: mala no tanto, sí, sí.
1: ¿En, ¿En qué otros países has tocado?
2: He tocado en Roma una vez, he tocado en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en Gales y en España.
1: <risa> Hemos visto que Y
2: de... en Portugal también.
1: Y en Portugal también. <risa> Hemos visto que te dejas acompañar muy bien en alguno de tus conciertos y luego hablaremos de, de, de alguna de las personas que te han acompañado. Pero es que hace un rato eh, nos, ha, nos ha escrito un, un amigo nuestro del programa que nos ha dicho, oye, que soy muy fan de Jacobo y que, yo creo que abusando de la amistad, ¿sabes?, como son los amigos, que si me hacéis un favor y me subo con Jacobo a tocar un, eh, un tema. Y yo, bueno, sabes, somos amigos. Los amigos para que están, para ayudarse. ¿Te apetece que le demos paso? No se me ocurre quién puede ser. Pues con este aplauso se va a subir la persona que se va a tocar un, el siguiente tema. Míralo, está con ahí, Jacobo. Tío. Por favor, a Juan Manatorre de Vetusta Morla.
2: <risa> Una sorpresa.
1: Pues se sube, que lo sepan todos nuestros siguientes, se sube Juanma Manatorre, eh, guitarrista de vetusta Morla, que, pues eso, que nos ha liado, y venga, os apetece, y bueno, al final nos hemos estado pensando, valorando que sí, que no, que no, que sí, que a lo mejor se nos va de tiempo, que no vas a probar la guitarra, pero bueno, al final le hemos dicho que sí. Juanma, muy buenas tardes. Juanma está inmovido en la prueba de sonido, ¿veis cómo un músico se aísla? Están probando... Qué tal, Juanma? Un aplauso a Juanma la por favor. Eh, muchas gracias por, yo no sé quién ha invitado a quién, pero da igual. Me encanta que vuelvas a estar con en nuestros micrófonos. Por favor, abrimos el, el micro. Ah, habla con él. Habla con este. Es un, no es un día fácil para hablar con esos micros. Hola. Juanma, ¿sabes que estás especializado en participar en la última edición de las temporadas luneras. Sí, estoy especializando en capítulos finales de temporada. Eso. Tenemos que ir probando a ver qué hacemos el año que viene. Pues tomaros sí. el tiempo que necesitéis y... Gracias. Y decidnos qué tema vais a tocar.
3: Pues si no me equivoco, toco, espero. <risa> <risa> Tocaremos On and On, que es el el tema que me invitó a tocar Jacobo en, en, en su concierto, en la Sala Sal, la, la última vez, la Sala Sol. La Sala Sol. Así que está poniendo la, la guitarra en una afinación marciana, de estas de las suyas, y creo que ya está.
2: Es que yo no esperaba a Juanma, que es una, bueno, que es una sorpresa muy grata, entonces tenía la, la guitarra afinada en otro tono para tocarla en otro tono, así que ya la he afinado. <risa> <risa> bueno, no pasa nada, ya estamos, ya estoy afinado.
0: Trouble, so we need to part and go it on our own. We were young; it's hard to say. Yes, yeah, time to go.
1: Eh, ¿Te gusta la sorpresa, Jacobo, que te hemos preparado? Me ha encantado. ¿Te ha encantado? <risa> eh, Qué tío. Me pregunto cuándo se cruzaron eh, vuestros caminos, cómo uno llega al otro, cómo llega esta colaboración que, que se está consolidando. Pues na, yo
2: le escribí un correo. <risa> es que tengo un correo, tengo un borrador hecho. Cambio, <risa> cambio el nombre y la fecha y lo voy mandando a todos los artistas que me, que me, que me gustan y tal. Y entonces vi a vi Juanma, vi, subí su foto por Facebook y le mandé... No, no es, no es verdad. Y nos presentó Ángel Carbona. Así es. Un amigo que tenemos en común, que además todos lo conocéis. Y, y bueno, nos presentó y ahí surgió la... Un flechazo. <ríe>
1: Juanda, ¿qué te parecen las canciones de aquí, de ese pequeño genio de La Mancha? Bueno, a mí
3: Jacobo me encanta su trabajo, sus canciones, el disco me parece una pasada. Yo le, le conocía, eh, muchas personas me lo habían recomendado y yo, pues esto que dije bueno, yo qué sé, no tengo tiempo, a latín, un, día, un día, por, por casualidad, eh, pues recordé esa recomendación que me habían hecho varias personas y, y me puse el disco y lo escuché de principio a fin cuatro veces así dos, pues tres, cuatro, y dije, wow esto es una pasada. Y fue antes de conocernos personalmente esto. Luego ya pues, surgió esta, esta cena y el vino, y una cosa llevó a la otra.
1: <risa> y de ahí el escenario de, del sol, donde ya tocasteis este tema, donde también tuviste más ilustres músicos que te acompañaron, porque yo creo que para tienes un poder de convicción bastante interesante, Jacobo. ¿Sí? sí eh, para para, tener, para sí, colaborar, no, siempre, sí, sí. para tener a Leonor Walton y también a Jorge Tressler, yo creo que bueno, tienes que tener ciertas capacidades ¿no? para convencer aquí al personal. No debe ser fácil. O bueno, en tu caso es fácil, con estas canciones de eh, no, no, la gente no, no, se no, no, mal.
2: Que, la verdad que para mí es un... Si me llegan a decir hace un año o dos años o tres o cuatro, me llegan a enseñar una foto de, del concierto en la sala del sol con estos capos. Eh, tocando y la sala llena y es que no, no me lo, lo hubiera firmado y no me lo hubiera creído, ¿no? Entonces para mí, es un, para mí es un lujo y un placer. Y no sé cómo lo he conseguido, la verdad, sinceramente. No sé cómo...
1: Supongo que, bueno, pues las canciones y... Y... Hace poco estuviste con Jorge Drexler en Londres tocando. Sí. Hay un vídeo en YouTube del momento donde Jorge Dressler eh, presenta a Jacobo y eh, dice que, bueno, esto es un acto de locura porque no habéis ensayado el tema. ¿No? Eh, eso, eso es cierto. O sea, ¿te es verdad. Sí, 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 ¿Tocaste Soledad? Sí. Eh...
2: Es que lo que ocurrió fue que yo abría su concierto en Londres y entonces yo estaba, eh, después de, antes de tocar, estaba practicando la guitarra entonces me dijo Jorge que, que si quería tocar un tema con él. Entonces, por supuesto, y dije, ¿cómo? Claro. Y, y entonces me dijo, ¿pero qué tocamos? Entonces yo le dije, pues me sé algún tema tuyo, porque en Londres, le conté la historia, que en Londres yo tocaba unos, bueno, en Bristol, tocaba uno de sus temas, y porque para conseguir que me dieran conciertos en Bristol, al principio, pues eh, me dejaban tocar si tocaba algo en español. Y yo no sabía nada en español, tiene gracia. Entonces me pasaron el disco de Jorge y, y me cantó, entonces lo saqué entero, entonces tocaba canciones de los Beatles, de Mías... De Jorge Drexler, Bésame mucho, lo saqué y... Y entonces toqué Soledad, que es una canción que me gustaba mucho. Le dije, pues me sé Soledad, si la tocas esta noche, la canto contigo. Entonces, fue así, nos ensayamos.
1: ¿Y satisfecho del resultado final? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
2: Me encantó, sí, sí, sí. Eh, además, me gustó mucho cantar en, en mi lengua materna, que no lo hago habitualmente, ni lo había hecho así casi nunca. Y bueno, me, me, estuve, me gustó mucho, la verdad. Sí.
1: ¿Te ves eh, haciendo discos... A largo plazo en castellano?
2: Eh, ¿Por qué no? Sí. Eh, pff, eh, es que es, es la lengua. Es que es mi lengua materna, tampoco voy a decir nunca haría un disco en castellano, no cantaría en castellano. Seguro, si sigo viviendo en Madrid o en España, seguro que al final caerá,
1: claro. <risa> Juanma, voy a aprovechar ya que te tengo por aquí a preguntarte un par de cositas del, del mundo vetusta porque estáis ahí con, a la deriva, nunca mejor dicho, ahí con ese frenesí de, de la gira, eh, anoche en Coslada, hace muy pocas fechas en el Palacio de los Deportes de la, de la Comunidad de Madrid. Eh, me gustaría hacerte dos preguntas sobre esa noche. ¿Se le dan muchas vueltas a la cabeza de lo allí sucedido? Después de, una, de, un, de todo lo apocalíptico que fue aquello, de lo emocional, de, de, todo lo que, de la intensidad del concierto? ¿La mente trabaja mucho?
3: Yo, yo procuro no hacerlo, porque tenemos mucho trabajo por delante, muchas cosas diferentes que tenemos que hacer ahora y, y lo mejor es pasar fase y, y seguir otra cosa. Pero llegará un momento cuando escuchemos la grabación, cuando veamos los vídeos, cuando nos demos cuenta de, de lo que pasó allí, que bueno supongo que en fin, que nos entrará la congoja otra vez, ¿no? Será de las Sí, será de esas noches que le cuentas a los nietos, que te, que lloras cuando te acuerdas de ellas, seguro. Pero ahora mismo, yo por lo menos en mi foro interno, la aparto y digo, venga, a seguir. Porque es que es, no, no para la rueda hasta dentro de, de bastantes meses y, y si no es que no, no puedes. Yo antes de salir me tuve que poner una especie de tapón emocional pero cuando se apagó la luz y, y empezó la gente a chillar, a mí me entró... Escalofrío ¿Un por aquí. ¿Un escalofrío? Sí, sí, me asomaban dos lagrimitas y dije, para, que si no, no, no tocas. O sea que sí. Eso fue justo en el momento de, de pisar el escenario. Justo esa antes, sí. <risa> antes, hay como un tema de introducción que ponemos de la banda sonora de Los Ríos de Alice y cuando sonó aquello fue... Sí, sí. <risa> Con gojillas, sí.
1: Esa es la imagen que más, que más recurrente que se te, viene a, se te viene a la mente y que nunca olvidarás. ¿no? Esa, sí, pues, es una sensación que habías tenido anteriormente, porque vosotros habéis tocado en, en, en escenarios muy amplios, mm. pero es una, es una sensación que con todos los conciertos que lleváis, una sensación nueva para ti. Bueno, había, pas,
3: había pasado ya alguna vez, ¿no? pero de otra manera. Nos había pasado pues, en, en el fin de gira del Circo Price, por ejemplo, cuando hicimos el cierre con la Orquesta Sinfónica de Murcia pues había pasado algo similar y, bueno, hay muchos conciertos que han sido emocionantes, ¿no? Lo que pasa es que cada uno es emocionante de una manera de, distinta, ¿no? Y este es que, eran, claro, son 15.000 almas allí, no te lo esperas, tocando en un sitio donde has visto a cantidad de gente que admiras y de repente estás
2: tú en el escenario y es como... <risa> Fue increíble, yo estaba ahí de público. ¿Estabas? Fue bastante... Yo cuando entré en el... Se lo conté a Juanma, cuando entré en el parque de Deportes me puso la piel de gallina, de ver... De ver... Lo que sí. había ahí, lo que habían montado estos tíos ahí.
1: Yo creo que todos los que estamos más o menos cerca de, 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 de la banda, de, lo, de vosotros durante estos años, nos transportamos ahí en el escenario y el escalofrío era también el del público. Yo creo que hay mucha parte del, del concierto que la gente miraba las gradas y no miraba a vosotros diciendo, madre mía, lo que han logrado estos... Que eso fue lo bonito, ¿no? Que la gente que estaba
3: allí hizo suyo el éxito de, de llenar el, el palacio, porque de hecho lo es, ¿no? Pero que ya haya esa toma de conciencia y que el propio público que va y que nos ha venido a ver muchas veces mira alrededor y alucine de lo que está pasando, eso es maravilloso. Sí, una pasada. La sensación
1: del público de que este también es nuestro premio. Exacto, eso ¿No? es, así es. Eh, también tuviste la oportunidad de tocar en el festival de Osfan Intermon uh -huh. a favor de la campaña Iguales. Oh, no. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jacobo? Nada, que, al final... que habíamos
3: liado una, Jacobo y yo, como la de aquí, pero al final no se, no no, se puede Es hacer. que íbamos a tocar juntos este tema que hemos tocado.
2: Al final no, 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 no encontraron el espacio para que lo hiciéramos. Nos quedamos todas las ganas. Por eso has venido hoy, claro. Claro. <risa> Llego, llevo dos
1: semanas ahí, tío.
0: Había ah, a, a que sacarlo, había que
1: sacarlo. Eh, última pregunta, antes del tercer tema. No me resisto a hacerla por el momento en el que estamos. Eh, bueno, en esta campaña que promovía un mundo mejor ¿no? y, y luchar un poco por, por el cambio de nuestra sociedad. No me resisto a preguntaros como músicos y como vecinos de esta ciudad cómo vivís el cambio de, después de lo producido en el día de ayer. Hay un cambio en esta ciudad y el mundo de la cultura está muy expectante a ver si ocurren más cosas en, en esta ciudad de Madrid a través de, de bueno pues el, el giro que se ha dado. ¿Hay expectativas de que Madrid pueda ser por lo menos un lugar diferente a partir de ahora? Respondes tú primero.
3: Sí, yo, yo, yo en esto me mojo, eh. yo creo que sí, yo estoy muy ilusionado. Con, con el cambio en, en Madrid, y espero que pueda ser bueno también para, para nuestra profesión y para el mundo de la cultura en general. Yo estoy convencido que será, o sea, por lo menos no va a ser peor, eso seguro.
2: A peor no puede ir. Yo también estoy, por supuesto, a favor del cambio, aún estoy un poco con, eh, con pies de plomo, no quiero fl flipar demasiado porque no me fío de los políticos, nunca me he fiado, y, y sí que tampoco quiero pensar que de pronto ahora, de pronto a ver flores en todas las calles y todo el mundo va a estar feliz. Y... Pero eh, creo que sí, que, que todo va a ir mejor.
1: Ojalá. Por lo menos brindemos por la oportunidad ¿no? de que, sí. de que la, la situación cambie y que el mundo de la cultura sea otro de los sectores que se vean beneficiados, de que algo pase, algo diferente ocurra en nuestra Ojalá. ciudad. Esperemos que sí. Venga, vamos con el tercer tema. Jacobo,
3: Juanma, ¿cómo lo ves? Si no tienes que cambiar de tono otra vez, yo me la toco contigo.
2: ¿Cuándo tocamos? ¿Fly away vas a tocarlo? ¿no? Sí. Okay. sí. Pero fly away... Sí. Pero yo tengo que cambiar de tono, de tono para tocarla. Tú no. Pero está como en el disco. Está. Con...
1: Entonces, ¿todo bien? Ya está. Vale, ¿todo bien. Perfecto. Pues, pues cuenta algo mientras afino o algo. Fijaros qué fácil es hacer este, eh, este tipo de acuerdos. Lo teníamos todo preparado. En realidad, Jacobo no decide lo que toca esta tarde.
0: En realidad, ningún Aparecerlo músico... lo decido yo. Por eso.
1: Le hemos estado engañando. Todavía te
3: tocas el me mucho. Le hemos estado engañando... Oye,
0: pues...
1: Eso espero. Le hemos estado engañando a Jacobo en la prueba de sonido. Jacobo, ¿qué os vas a tocar? Pues mira, una no tiene que ser la segunda. ¿Seguro? Sí, sí, tiene que ser la segunda. Ah, bueno, vale. Como vosotros digáis. Y Jacobo ahí respetuosamente aceptando nuestra... ¿Por qué será? Este interés, este interés en mis canciones, de pronto. <risa> claro, es que usted, os traéis unos
3: trajines aquí para dar sorpresas, que está muy bien porque es muy agradable. Creo. <risa> Pero claro, el pobre hombre ha tenido no, no, sí, que cambiar de tono. Yo todo, tenía pensado veces.
1: tocar esta, o sea que no... Pues, vale, nada, vale, vale, vale. No. Lo único
2: no, o sea, que, que no la
0: tocaba en todo, ¿no? es la que... Vale,
1: vale. Por ahora ninguna sorpresa nos ha salido rana. Esta, que... por cierto, tampoco la hemos ensayado nunca. Bueno, es que no nos gusta que ensayéis las canciones.
0: ¡Qué, en qué majos! <risa>
1: ¿Qué estás haciendo ahora, Jacobo? Cuéntanos. Devolviendo la guitarra a sus <risa> Estoy
2: afinando la guitarra en otra
1: tonalidad. Acercarle al micro, porfa. Haciendo la
2: guitarra en, otra, en otro tono, o tonalidad, o como se llame. Uh -huh. En este caso es un eh, reabierto.
1: Antes te escucha decir, Juanma, que la afinación de Jacobo suele ser bastante extrema, ¿no? Bastante extraña.
3: No, bueno, él utiliza afinaciones. Eh diferentes a la estándar que, que le dan bueno le dan otro aire a la, a la armonía y a los sobre todo a los colores que va teniendo los, los acordes lo hace a mí a mí me gusta mucho lo que pasa es que bueno pues tiene este pequeño handicap eh, claro, que, tienes que llevar
2: dos guitarras claro
3: o... eso es pero, pero suena muy bonito uh -huh. claro, yo me adapto como puedo con, con esto. <risa>
0: El
1: silencio es brutal. estamos teniendo? Jacobo lo tenemos. Estamos ya. Estamos ya. Por tanto, tercer tema de Jacobo Serra con Juan Mala Torre. Siguen. Sí, es el único hándicap el tema de que no ensayen, que necesitan más tiempo. Por lo demás, les va a salir fenomenal. Al final la solución es tú toca y yo te sigo. Siempre es así. Pero hay un margen de postureo en estos momentos muy interesante en ellos. Siempre dicen que tocar la guitarra son cuatro acordes, que con cuatro acordes sale todo. Pero ellos viven de la imagen. Esto es como un documental. ¿Lo hacemos así? Narramos el documental de los músicos. Aunque a lo mejor no se dan cuenta de que tenemos una escaleta, tenemos unos tiempos marcados. Y a las once y cuarto de la noche comienza la canción. Están tan acostumbrados del público que no te sienten ninguna presión por vosotros. Y hasta aquí la luna de esta noche. Muchas gracias, compañeros. Una temporada maravillosa. Yo creo que desalojan la palma y no se enteran. Están en su mundo, son artistas. Sí. Fíjate, ha dicho, pues yo no he aparcado bien. Están ya hablando de otras cosas, absolutamente... Y ahora ya lo tienen. Ya le ha dicho Jacobo, pues lo hacemos como hemos pensado hace un rato.
3: Perdón,
1: perdón. No, no, esto es radio en directo, para lo bueno...
3: ¿Qué? No queréis sorpresa. <risa>
2: <risa> Perdone, ¿eh? ha habido un fallo técnico.
1: Nada, nada, claro, es que como nos habéis sorprendido de esta manera... Pues es, es lo que tiene. La próxima vez hace una canción con una afinación normal y lo hacemos más rápido. <risa> Para el próximo disco. Cuando queráis.
0: Such a great life wouldn't change. A
1: day. Gracias. Jacobo Serra, Juan Malatorre, Torre, muchísimas gracias. Gracias. se enamoró de el la que se enamoró de la mujer en directo en el café la palma de madrid